0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga berkah dan rahmat Kesehatan senantiasa Diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita semua Untuk bisa menjalani hari ini Dengan sebaik-baiknya Dan semaksimal mungkin Amin Senang sekali pada kesempatan Hari ini kita bisa Berjumpa lagi dalam acara Seperti biasanya yaitu Unek-unek bersama bakti Baiklah tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai saja Selamat mendengarkan curhatan dari bakti untuk kesempatan kali ini mengenai wawasan Nusantara Untuk kritik dan saran dari para bakti lovers dipersilahkan menghubungi saya melalui voicemail di aplikasi ini Terima kasih Wawasan Nusantara. Seperti biasanya kita terlebih dahulu ingin mencari definisi apa itu wawasan nusantara agar kita lebih akrab, lebih paham tentang topik yang kita bahas undak-undak hari ini. Wawasan Nusantara atau dalam bahasa Inggrisnya dikenalkan istilah national outlook. Secara etimologi atau secara kata per kata terdiri dari dua kata di sana yaitu kata wawasan dan kata Nusantara. Nah, apa itu wawasan? Wawasan berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas yang artinya adalah pandangan ataupun tinjauan ataupun penglihatan ataupun tanggapan secara indrawi. Jadi wawasan adalah melihat gitu ya, mewawas. Jadi misalnya saya wawas wajah kamu ayu banget gitu saya tersenoh marang seliramu gitu. jadi wawas adalah melihat gitu ya wawas adalah tinjauan penglihatan pandangan atau tanggapan indrawi kemudian kata kedua adalah nusantara nah ini apa ini nusantara ini artinya Nusantara jika dibagi lagi terdiri dari dua kata yaitu Nusa dan Antara. Nah, ini Nusa ini ada kemiripan bunyi dengan bahasa Latin yaitu nesos yang artinya adalah semenanjung atau daratan yang menjorok ke laut. Nah, Nesos ini juga mempunyai kemiripan kata dengan bahasa Inggris yaitu nation atau sebuah bangsa Nah kemudian kata yang dua adalah antara Antara itu diartikan eh, dalam bahasa latin mirip bunyi dengan intera atau dalam kelompok Bisa juga antara diartikan dalam bahasa Inggris yaitu inter atau relasi Jadi bisa juga disebut antar bangsa atau antar kepulauan atau di dalam semenanjung gitu ya kalau secara bahasa Inggris dan bahasa latin sedangkan ada juga pandangan dari bahasa Sansekerta yaitu Nusantara terdiri dari kata Nusa yaitu kepulauan dan antara yang diartikan sebagai seberang atau laut Jadi nusantara diartikan sebagai kepulauan yang diantara laut Atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut Jadi demikianlah wawasan dan nusantara Sedangkan kata nusantara ini secara historis atau secara sejarah Dapat kita jumpai pada bunyi sumpah palapa oleh patih gajah mada Yaitu Dalam kitab Paraton Berbunyi bahwa Sirah Gajah Mada Patih Amangku Bumi Tan Ayun Amuktia Palapa Sirah Gajah Mada Lamun Huwus Kalah Nusantara Isun Amukti Palapa Lamun Kalah Renggurun Reng Seran Tanjung Pura, Reng Haru Reng Pahang, Dempo Reng Bali, Sunda Palembang Tumasi Samana Isun Amukti Palapa Nah demikian Bahwa kata Nusantara Dapat kita jumpai Dalam ikrar uh, Patih Gajah Mada Yaitu Sumpah Palapa Pada tahun 1336 di Dimana Dalam Sumpah Itu Gajah Mada uh, Berjanji untuk tetap berpuasa untuk tidak menikmati rempah-rempah makanan sebelum Gajah Mada mengalahkan Nusantara yaitu mengalahkan Gurun Seran, Tanjungpura, Haru, Pahang, Dompa, Bali, Sunda, Palembang, Tumasi Jadi bisa kita simpulkan bahwa dari perse perspektif Majapahit, kata Nusantara itu untuk menyebut Kepulauan-kepulauan Di luar Jawa Yaitu yang sekarang Bernama Indonesia dan Malaysia Jadi itulah Kata Nusantara Selain dari Majapahit Juga dapat Ditemukan kata Nusantara Dalam kitab Negara Kertagama Yang ditulis oleh Emputan Tular Yaitu Nusantara diartikan sebagai pulau-pulau di luar Jawa dengan Majapahit sebagai ibu kotanya. Sedangkan Ki Hajar Dewantara pernah menggunakan kata Nusantara untuk menggantikan sebutan Netherlands Oost-Indie atau sebutan Hindia Belanda. Jadi, Ki Hajar Dewantara menggantinya dengan kata Nusantara. jadi dapat disimpulkan bahwa kata nusantara di sini bisa dipakai sebagai sinonim dari kata Indonesia yaitu yang menunjuk pada wilayah NKRI yang berada di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan juga dua benua yaitu benua Asia dan Australia. Sedangkan kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh seorang Berkeluarga-keluarga Inggris bernama James Richardson Logan Yaitu kata Indonesia atau singkatan dari pulau-pulau India ini Ditulis dalam Journal of the Indian Archipelago and East Asian pada tahun 1850 Yaitu bahwa pada saat itu orang-orang barat ini menganggap bahwa Bangsa-bangsa Eropa ini menganggap bahwa bangsa di Asia, di Asia itu hanya terdiri dari orang-orang Arab, Persia, India maupun Tiongkok sehingga bagi mereka kebanyakan wilayah Asia disebut dengan nama istilah Hindia. <tuh> Sedangkan jika hanya dinamai Hindia saja, sering terjadi tertukar tempat di salah. Salah tempat saat menyebut Hindia Oleh karena itu diperlukan adanya nama yang khusus untuk menyebut wilayah NKRI kita ini Yaitu sehingga uh, James Ricard Logan ini menamainya sebagai Indonesia gitu. Kemudian pada tahun 1882 lebih dipopulerkan lagi Dengan kata Indonesia ini ditulis di dalam buku panduan bahasa Melayu Dan menyebutnya dengan istilah The Island of Indonesia ini pada tahun 80, 1882 Kemudian oleh Adolf Bastian juga disebutkan uh, dalam artikel ini bahasa Jerman uh, Indonesian Oradis in Yendes Malaysian Archipel atau Indonesia dan pulau-pulau di Kepulauan Kepulauan Melayu jadi saat itu Indonesia semakin lebih populer digunakan untuk menyebut wilayah NKRI <tuh> Dan pada awal abad ke-19 pun perhimpunan mahasiswa di Belanda Menyebutnya, menyebut, menyebut diri sebagai perhimpunan Indonesia Pada Kongres Pemuda Indonesia ke-2 pada tahun 1928 Dalam peristiwa Sumpah Pemuda juga digunakan istilah Indonesia Sebagai sebutan bagi bangsa, tanah air, dan bahasa Untuk menggantikan kata Nusantara tadi kemudian pada saat proklamasi Indonesia menjadi nama resmi negara dan bangsa kita jadi demikianlah definisi dari wawasan Nusantara secara etimologis atau kata per kata sedangkan uh, terdapat juga pendapat dari para ahli mengenai definisi wawasan Nusantara antara lain oleh Wan Usman menyatakan bahwa Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam Lanjut, sedangkan menurut Majelis Permusyawatan Rakyat tahun 1998 menyatakan wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi demikianlah agar kita bisa lancar, bisa baik dalam jalan kehidupan, maka kita penting untuk bisa memandang diri kita sendiri, kita lebih mengenali diri kita sendiri selain diri kita sendiri, kita juga harus bisa memandang, mengenali lingkungan di sekitar kita agar kita kemudian bisa bersikap yang lebih tepat terhadap diri sendiri dan lingkungan kita jadi contoh sederhananya saja, saya juga menyadari bahwa saya masih single Masih jomblo di masa sekarang ini tapi saya juga memandang bahwa diri saya ini ya mempunyai banyak positif juga, mempunyai banyak kelebihan juga. Dan meskipun jomblo, saya tetap jomblo yang berkualitas. Jadi saya dalam berperilaku di lingkungan saya pun saya juga tidak mau atau anti untuk menjadi bucin atau budak cinta itu sangat tidak saya banget. <laughs> Ya jadi saya tetap memandang diri saya sebagai diri yang jomblo dan berkualitas lagi pula kan terdapat uh, kata bijak yang menyatakan bahwa jomblo adalah mendapatkan pasangan hidup yang sempurna yang tertunda gitu Jadi tidak apa-apa bagi kaum jomblo kita hanya tertunda saja gitu Jadi bagi Lovers kita ulangi lagi bahwa Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia Mengenai diri sendiri dan lingkungannya Dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Serta kesatuan wilayah Dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Sedangkan konsep wawasan Nusantara ini Juga tercantum pada rumusan pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 Yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan Yang berciri Nusantara Dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang Jadi kita sebagai bangsa Indonesia juga harus memandang diri kita diri kita sendiri ini kita lahir dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Kita tahu wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat banyak pulau-pulau di Indonesia. Archipelago States jumlah pulau ini menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Terdiri sekitar 17.499 pulau dari Sabang sampai Merauke di Indonesia Jadi kita bukan negara benua, bukan negara landlocked state Tapi kita merupakan negara kepulauan atau archipelagic state Kemudian juga luas total wilayah Indonesia adalah sekitar 7,81 juta kilometer persegi yang terdiri dari 2,01 juta km persegi adalah daratan, sedangkan 3,25 juta km persegi adalah lautan dan 2,55 juta km persegi merupakan zona ekonomi eksklusif. Jadi dapat kita meraih eh, kesimpulan di sini bahwa sepertiga dari wilayah kita adalah daratan sedangkan dua pertiganya adalah lautan. Jadi, Bagti lovers dapat melihat di sini bahwa memang wilayah NKRI, NKRI kita sangat luas, namun eh, sebagian besar wilayah kita ini berupa lautan. Jadi seharusnya Indonesia ini lebih fokus terhadap bagaimana menjadi negara yang berporos maritim negara yang kuat. di bidang maritim. Kemudian selain itu juga kita harus memandang diri kita sendiri. Kita menyadari bahwa Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera, seperti tadi yang sudah dibahas, yaitu di antara benua Asia dan benua Australia dan juga samudera Hindia dan samudera Pasifik. Kebian negara kita juga, bangsa Indonesia juga dilalui oleh garis katulistiwa atau garis Ekuator menyebabkan kita berada di iklim tropis di garis khatulistiwa dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kemudian kita lihat lagi apa lagi yang kita punya. Kemudian kita juga menjadi pertemuan antara dua jalur pe pegunungan yaitu e, Sirkum Pasifik dan juga pegunungan Mediterania. Kita juga tahu bahwa kita sering ada gempa karena kita berada di ring of fire atau pegunungan eh, eh, ring of fire gitu. cekungan cekungan di bumi sehingga menyebabkan negara kita lebih sering mengalami bencana gempa bumi rawan sekali gempa bumi dan karena kita berada di laut juga rawan dengan tsunami juga kemudian kita lihat apalagi Kemudian wilayah kita juga subur dapat dihuni kita curah hujannya bagus kita mempunyai kekayaan sumber daya mineral yang banyak yang berlimpah mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati flora dan fauna yang juga berlimpah itu sangat menjadi modal kita untuk menjadi negara dan bangsa yang besar kita bisa mencari obat-obat dari kekayaan flora dan fauna tadi mungkin kita bisa mencari Obat-obat dari virus yang timbul di muka bumi ini dari uh, kekayaan kita tadi Nah itu tadi kita cara memandang bangsa Indonesia Agar kita mengenal diri kita sendiri Tapi tentu saja kita bukan hanya memandang diri kita sendiri Tapi juga kita harus mengenal lingkungan kita Kita saat ini berada di secara geografis terletak di Asia Tenggara uh, Kita masuk gerakan non blok secara organisasi kita tidak ikut dalam kekuat kekuatan dari blok barat maupun blok timur itu secara politis karena kita jangan hanya secara ke dalam saja kita melihat ke dalam saja tapi kita juga harus melihat keluar ke negara-negara luar mana yang menjadi uh, teman negara yang bersahabat dengan kita mana yang uh, kurang bersahabat dengan kita. Jadi kalau saya contohkan misalnya saja Jika mereka negara Korea Selatan, pasti mereka melakukan national outlook mereka, yaitu Korea Utara adalah negara yang berbahaya. Kemudian blok Timur adalah blok yang kurang kurang berteman. Kemudian teman mereka adalah di blok Barat. Jadi semacam itulah kita memandang bagaimana diri Indonesia dan juga lingkungan kita. Mungkin bagi lovers dapat menemukan Hal-hal lain yang merupakan Diri dari bangsa Indonesia Seperti kita mempunyai Berbagai macam suku Agama Dan lain-lain Namun itulah Sebab kita harus Bersyukur bahwa kita dilahirkan Di wilayah NKRI Sebagai bangsa Indonesia yang uh, Sangat kaya raya Yang sangat um, majemuk Yang Kita bisa bayangkan kalau Hidup di padang pasir misalnya Memang wilayahnya luas Tapi unhabitable Atau tidak dapat dihuni sebagian besar Cuacanya juga panas Dan lain-lain Jadi kita tetap harus bangga Dan juga bersyukur bahwa kita Dilahirkan di bumi NKRI ini Karena begitu banyak Yang bisa dijadikan modal Agar kita bisa menjadi negara yang Besar dan bermartabat Jadi itulah bagi lovers sedikit gambaran tentang materi wawasan Nusantara yang merupakan materi unek-unek kita hari ini. Oke, okay, teman-teman bagi lovers dimanapun kalian berada. Sekarang kita masuk ke segmen Yakiniku Ya inilah opiniku Dimana di segmen ini Teman-teman bagi lovers akan berkesempatan Untuk mendapatkan sesuatu Yaitu berupa ucapan Terima kasih dari saya secara Pribadi langsung Dari handphone saya jadi bersiaplah Nah untuk Yakiniku pada kesempatan Hari ini saya ingin Menanyakan kepada teman-teman Bakti Lovers Tolong sebut ada berapa jumlah pasal-pasal yang terdapat di Konvensi Hukum Laut Internasional Atau The United Nations Convention on the Law of the Sea Disingkat UNCLOS tahun 1982 Nah, jawaban bisa di WA-kan saja ke nomor WA pribadi saya Untuk kemudian akan saya beri tanggapan berupa ucapan terima kasih bagi segelintir baki lovers yang beruntung Terima kasih